0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
1: Eigentlich war Tutanchamun ein ziemlich unbedeutender altägyptischer König, der wahrscheinlich heutzutage so ziemlich vergessen wäre, wäre nicht sein Grab gefunden worden. Aber zu seiner Lebzeit, etwa 1300 Jahre vor Christus, hat er, naja, im Grunde nichts gemacht, was ein Erinnern an ihn knapp 3000 Jahre später rechtfertigen würde. Wie auch, er hat ja nur ein paar Jahre gelebt, ist mit neun Jahren auf den Thron gesetzt worden, vermutlich umgeben von unzähligen Beratern, die nur ihr Bestes wollten und ihn dementsprechend dann beeinflusst haben. Er wurde verheiratet mit seiner Schwester oder Halbschwester, das ist nicht ganz klar. Und dann war er eben der Herrscher für etwa zehn Jahre, plus minus eins oder zwei. Und dann ist er gestorben. Nach aktuellem Stand der Forschung, vermutlich nach einem Jagdunfall, ein Nilpferd könnte sein Bein zertrümmert haben. Zumindest war eines seiner Beine mehrfach gebrochen. Es könnte da aber auch ein Unfall gewesen sein bei einem Wagenrennen, der ihn dann getötet hat. Oder Malaria wäre auch möglich, da sind sich die Forschenden nicht so ganz einig. Auf jeden Fall war es überraschend und schnell und auch sein Leichnam wurde ziemlich hastig einbalsamiert und für die Bestattung vorbereitet. Und dann wurde er begraben in seinem goldenen Sarkophag mit Thron und allem, was man für das Nachleben so gebrauchen kann. Und dann war er halt nicht mehr da, geriet langsam in Vergessenheit. Bis der britische Archäologe Howard Carter Ende 1922 das Grab von Tutanchamun im Tal der Könige in Ägypten entdeckt hat. Und über diese Entdeckung und was sie bedeutet hat, sprechen wir in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Sei gegrüßt.
1: Dieser Fund war ja eine große Sache, eine große Sache. Kommt aber auch im Januar auf uns alle zu. Da sind wir nämlich beim Podcast Festival vom SWR in Mannheim.
2: Und zwar am 12. Januar in der Alten Feuerwache in Mannheim um 20 Uhr. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns da. Da freuen wir uns sehr drauf. Absolut. Tickets könnt ihr bekommen an allen bekannten. Vorverkauf stellen.
1: Und jetzt zurück zu diesem Fund des Jahrhunderts, das Grab von Tutanchamun. Wann hat Carter eigentlich angefangen, nach diesem Grab zu suchen?
2: Naja, das war wohl das erste Mal 1907. Da hatte er auch seinen Finanzier getroffen, den Lord Kinnavan. Beide waren fasziniert von der Idee, Carter ganz besonders, dieses Grab zu finden, dadurch berühmt zu werden und eben den von dir schon beschriebenen Tutanchamun sozusagen aus der Versenkung herauszuholen. 1905, also kurz davor, hatte es schon Grabung, gegeben im Tal der Könige. Das liegt natürlich in Ägypten und zwar in der Nähe der Stadt Luxor. Dort wurden auch schon andere Gräber gefunden, zum Beispiel das Grab des Ramses IV., der hat ungefähr gelebt 1150 vor Christus.
1: Das heißt, es waren schon andere Grabgräber vor Ihnen im Tal der Könige gewesen?
2: Ja, das hatte so gute wie schlechte Seiten sozusagen. Also vorher schon gefunden sind Teile, die auf Tut-Anti-Amon hingedeutet haben. Also Keramikteile, das war 95 Prozent, quarz sand mit Ton, mit Metalloxiden und eben mit Kalk. Das ergab dann so eine bläulich-grünlich schimmernde Oberfläche mit kleinen Tierformen. Es waren Dekogegenstände, es waren Trinkgefäße und darauf hat sich teilweise jedenfalls der Name tut anti befunden oder Reste des Namens. Also ging man davon aus, irgendwo muss er hier liegen.
1: Okay und was waren jetzt die schlechten Sachen?
2: Naja, es wurden die Gräber vorher schon geplündert und zwar im Laufe der Jahrhunderte wurden die Grabanlagen aufgemacht, die Eingänge wurden dann danach wieder verschüttet. Und natürlich gingen durch diesen Diebstahl wertvolle Kulturgüter für immer verloren. Und deswegen musste man ab dem Ende des 19. Jahrhunderts regelrechte Grabungslizenzen erwerben. Erst danach konnte man mit der Suche beginnen. Und man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben.
3: Und
1: dieses Glück, das hatten die Archäologen dann am 4. November 1922.
2: Ganz genau. Es war der eben schon erwähnte Engländer Howard Carter. Er fand, das Grab tut an die Amun, hatte fünf Jahre lang gesucht. Im Grunde genommen durch einen Zufall an einer Stelle, an der er noch nicht gesucht hat, irgendwo in der Mitte des Tals der Könige. Er hatte alles nahezu wirklich umgegraben und nichts gefunden. Dann fiel ihm ein ganz kleiner Haufen Schutt auf. Dahinter verbarg sich eine Tür und dahinter wiederum das Grab. Ja, und dann? Kater holte sich Hilfe von internationalen Experten. Dann wurde alles freigelegt, in Einzelteile zerlegt katalogisiert und abtransportiert ins Museum nach Kairo. Und vor allem, und das ist das Wichtige, alles, was er dort gefunden hat, wurde fotografiert. Und damit wurde dieser Fund sozusagen unsterblich, obwohl das, muss ich zugeben, angesichts einer Mumie möglicherweise der falsche Vergleich ist.
1: Und wie das damals genau war, als das Grab von Tutankhamun gefunden wurde, das kann uns Deutschlandfunk
0: Nova-Reporterin Esther Körfken erzählen. Es ist jetzt schon heiß, an diesem Morgen des 4. November 1922. Als der Wasserjunge seine Krüge voller Trinkwasser in den Wüstensand stellt, stößt er plötzlich gegen einen Stein im Boden. Hä? Merkwürdig. Er wischt den Sand beiseite und entdeckt den obersten Absatz einer Treppe. Mister,
1: Mister, Mr. Carter.
0: Okay, wer es nun genau war, der den Archäologen Howard Carter darauf brachte, an gerade dieser Stelle zu graben, darüber gibt es vermutlich so viele Erzählungen wie Bewohner rund ums Tal der Könige. Carter jedenfalls fängt sofort an, den Sand beiseite zu schaufeln. Es ist eine Treppe. Sie führt nach unten. Zu einem Grab?
4: Was, wenn es denn tatsächlich das Grab von Amun ist?
0: Fünf Jahre lang hat Carter schon danach gesucht, im Auftrag seines britischen Geldgebers Lord Carnarvon. Und dieser hat ihm nur noch diese eine letzte Grabung zugesagt. Carter muss das Grab finden. Stufe um Stufe lässt er freilegen, bis die Arbeiter auf einen vermauerten Eingang stoßen. Darauf die königlichen Siegel des Grabinhabers tut Amun. Die Siegel sind ungebrochen.
4: Habe endlich wunderbare Entdeckung im Tal gemacht. Ein großartiges Grab mit unbeschädigten Siegeln. Bis zu ihrer Ankunft alles wieder zugedeckt.
2: Gratuliere.
0: So telegrafiert Carter an Lord Carnivon und der kommt auf schnellsten Weg mitsamt seiner Tochter nach Ägypten. Am 24. November fangen die Arbeiter an zu graben und stemmen die Mauer auf. Hinter der Mauer liegt ein langer Gang, voll mit Schutt, Scherben, Holzteilen, Gefäßen. Es ist offensichtlich, jemand ist vor ihnen hier gewesen, Grabräuber. Vermutlich schon kurz nach der Beerdigung endlich Amuns. Am Ende des Gangs eine weitere zugemauerte Tür mit Siegeln. Die Entdecker machen ein kleines Loch in die Wand. Carter leuchtet hinein und ist erst einmal sprachlos. Können
3: Sie etwas sehen?
0: Ja, ich sehe
4: wunderbare Dinge.
0: Später schreibt Carter auf, was er im dürftigen Licht seiner Lampe zu sehen bekommt. Zwei lebensgroße schwarze Statuen eines Königs
4: mit goldenen Sandalen, Keule und Stab späten uns aus der Dunkelheit an. Zwischen ihnen und um sie herum gab es vergoldete Kutschen, wunderschön bemalte, verzierte Truhen, ein vergoldeter Thron und als letztes ein wahrer Haufen umgestürzter vergoldeter Streitwagen, hinter denen eine weitere Königsstatue hervorschaute.
0: Was Carter da gefunden hat, ist eine Sensation. Noch nie zuvor ist eine versiegelte Grabstätte entdeckt worden. Noch dazu so gut wie intakt. Die antiken Grabräuber hatten nur einen Bruchteil mitgenommen. Und es ist erst der Anfang. Hinter der Vorkammer befinden sich noch zwei Räume, die Sargkammer und die Schatzkammer. Aber erstmal untersucht Carter die Schätze aus der Vorkammer, sichert und katalogisiert sie. Erst drei Monate später stemmt er die Wand zur Sargkammer auf, später erzählt er der BBC darüber.
3: With
4: mit immenser Spannung ging ich hinein und entriegelte die innere Tür. Der Raum dahinter war mit einem Sarkophag aus gelben Quarzitsteinen ausgefüllt. Es herrschte Totenstille, als wir den großen Deckel, der über ein, ein Viertel Tonnen wog, anhoben. Als das letzte Tuch weggerollt war, begannen wir zu beten. So göttlich war das, was wir sahen.
0: Einen zweiten Sarg mit dem goldenen Abbild des jungen Königs. Darin verschachtelt sind noch weitere Särge. Im Innersten befindet sich eine Totenmaske aus purem Gold. Darunter die Mumie Tutankhamuns. Es soll zehn lange Jahre dauern, bis Carter das Grab vollständig ausgeräumt und die rund 5000 Stücke exakt dokumentiert hat. Immer wieder wird seine Arbeit behindert. Die ägyptische Regierung erhebt Einwände. Sie verfügt, dass alle im Grab gefundenen Gegenstände ihr Eigentum sind. Sie wirft Kater vor, heimlich Gegenstände entwendet zu haben. Außerdem kommen ständig Besucher und Journalisten. Es ist der weltweit erste echte Medienhype.
2: The marvelous tomb of Pharaoh. Märchenhafter Schatz entdeckt.
0: Der Hype weitet sich zur wahren Medienhysterie aus, als plötzlich Lord Carnarvon stirbt. Wenige Monate nach der Entdeckung des Grabs, an einer Blutvergiftung infolge eines Moskitobisses. Das kann nur eins bedeuten. Der Fluch der Pharaonen. Es gibt ihn wirklich. Wieder einmal hat er jemanden getroffen, der es gewagt hat, die letzte Ruhe der Könige zu stören.
1: Esther Körfgen hat uns erzählt, wie das so war, als das Grab des Tutanchamun nach mehr als 3000 Jahren erstmals wieder geöffnet wurde. Mehr dazu kann uns auch Nadja Thumum erzählen. Sie hat gerade ein Buch über die abenteuerliche Entdeckung dieses Grabs geschrieben. Das Geheimnis des Tutanchamun heißt das. Hallo, Frau Thum.
5: Hallo, Frau Rosenplanta.
1: Welche Gegenstände sind denn überhaupt in diesem Grab gefunden worden?
5: Chamun waren für seine jenseitige Reise über 5000 Grabbeigaben mitgegeben worden. Er sollte sich auch im Jenseits ja, im Luxus schwelgen und alle Annehmlichkeiten vorfinden, die er zu Lebzeiten in seinem irdischen Palast genossen hatte, wie seine persönlichen Gegenstände, aber auch Objekte, die ihn schützen sollten vor etwaigen Gefahren im Jenseits, wie eben Streitwagen und Waffen zur Verteidigung und für den Angriff. Und es gab aber auch Objekte, die dem reinen Freizeitspaß dienten, wie Brettspiele und Tutanchamuns äh, Jagdausrüstung. Und damit er sich uneingeschränkt äh, seinem Freizeitvergnügen nachgehen konnte, wurden ihm Dienerfiguren mitgegeben. Eine Dienerfigur für jeden Tag, an die er Arbeit delegieren konnte. Und dann gibt es auch Objekte, die Tutanchamun zu seiner Vergöttlichung und Wiedergeburt verhelfen sollten, wie Ritualbetten, Götterfiguren und auch viele Amulette und Schmuckstücke. Und die meisten Amulette fand Howard Carter zwischen den einzelnen Lagen der Mumie des Königs. Also sie waren direkt am Körper platziert, um ihn zu schützen. Und zusätzlich war Tutanchamuns Leichnam in, wie in einer russischen Puppe in drei Särgen, einem Steinsarkophag und vier Schreinen bestattet worden als weitere Schutzhüllen. Denn nach altägyptischer Glaubensvorstellung konnte die Seele des verstorbenen Herrschers nur in einen intakten Körper zurückfinden. Und deswegen waren auch die meisten Amulette aus Gold gefertigt, denn Gold war im alten Ägypten ein Symbol für die Ewigkeit und Unvergänglichkeit und war auch ein Symbol für das Fleisch der Götter und unterstrich damit Zodanchamons göttliche Abstammung.
1: Das klingt alles sehr luxuriös, was da ihm mitgegeben wurde oder vieles zumindest davon. Sagt das irgendwas darüber aus, welche Bedeutung er zu Lebzeiten gehabt hat?
5: wohn waren ja seine persönlichen Habseligkeiten mitgegeben worden, also all die Dinge, die ihn zu Lebzeiten umgaben, wie eben das Mobiliar, das in seinem Palast stand und die Dinge, die ihn einfach umgaben und auch die Kleidungsstücke, die er trug und die Schmuckstücke wurden ihm mitgegeben. Und wie jeder andere Pharao hatte er natürlich eine üppige Ausstattung von ja, feinsten Proben bis hin zu einfach gewebten Kleidungsstücken. Und sogar sein Prunkmieder befand sich darunter. Tutankhamuns Prunkmieder ist wirklich einzigartig, weil es das einzige archäologische Stück eines wie das ist, das wir haben. Denn die Prunkmieder von anderen Herrschern kennen wir bislang nur von Wanddarstellungen. Und dann wurden ihm seine Accessoires mitgegeben, mit denen er seine Kleidungsstücke kombinieren konnte und Gefäße, in denen einstmals Salben, Öle und Fette aufbewahrt waren. Also man konnte konstruieren, das waren über 350 Liter, um eben seinen Körper zu pflegen und seine Haare und sein Gesicht denn die altägyptischen Herrscher wollten nur in einem makellosen Körper vor die Götter treten. Dann wurden ihm seine Betten mitgegeben. Sogar ein Klappbett befand sich darunter, das er wahrscheinlich nutzte, während er auf Jagd in der Wüste war oder eben sich auch auf einem Boot befand, auf Reisen war. Dann bekommen wir einen Einblick in seine Speisekammer. Die alten Ägypter, die haben sich schon sehr ausgewogen ernährt. Denn äh, Howard Carter fand in Tutanchamuns Grab in ovalen Behältern unterschiedlichste Fleisch- und Geflügelsorten, Gemüse- und Obstsorten, Getreide, Körner, Kuchenstücke waren dabei, sogar Wein. Und sogar ein Modell Mörser und ein Modell Getreidesilo befand sich darunter, denn falls ihm das Brot ausgehen sollte, im Jenseits konnte er sich quasi also direkt Brot selber backen und viele andere Stücke, die man gefunden hat. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, so Stücke, die in seinen Kindheitstagen angefertigt wurden, denn Tutankhamun kam ja mit bereits neun Jahren auf den Königsthron und äh, so fand Howard Carter in seinem Grab eben zum Beispiel ein Set Königsinsignien in Kindgeräumt, rechter Größe und auch Schmuckstücke und einige von seinen Stühlen und Drohensesseln. Und in der Schatzkammer, da war er sehr erstaunt, fand er sogar eine Haarlocke seiner Oma Teje und äh, sogar zwei Föten. Und nach DNA-Analysen äh, kann man sagen, dass eine von diesen weiblichen Föten eine Tochter von Tutanchamun war.
1: Ganz berühmt, aus dem Grab ist ja diese goldene, verzierte Büste, dieses Gesicht. Ist das tatsächlich ein Porträt von Tutanchamun?
5: Tutanchamun hat nicht so ausgesehen. Es ist äh, tatsächlich ein idealisiertes Porträt des Herrschers, also im Stil seiner Zeit gefertigt. Diese Goldmaske war ja einstmals über den Kopf und die Schultern der Mumie des Königs gestülpt worden, äh, um eben den wichtigsten Körperteil zu schützen. Und was die meisten nicht wissen, ist, dass es auf der Rückseite und den Schultern einen Textauszug eines Totenbuchspruches gibt. Und diesen Totenbuchspruch haben Priester während des Überstülpens der Maske über den Kopf des Königs rezitiert, um quasi den Kopf wiederzubeleben, funktionstüchtig zu machen und eben auch die Sinne des Herrschers für alle Ewigkeit wiederzubeleben, also damit er im Jenseits weiterleben konnte.
1: In welchem Zustand war denn überhaupt die Mumie, als das Grab geöffnet wurde und
5: wie wurde sie danach dann behandelt? Als Howard Carter das Grab 1922 fand, war ja die Sarkammer noch intakt, obwohl Diebe Kurz nach der Bestattung mindestens zweimal eingedrungen waren, hatten sie es nicht bis zum Leichnam des Tutanchamun geschafft. Also sie waren nicht bis zum Leichnam vorgedrungen, und das war natürlich eine einmalige Fundsituation, seinen altägyptischen Herrscher noch sofort zu finden, wie er bestattet worden war. Allerdings muss man sagen, dass die Einbalsamira ungewöhnliche Mumifizierungspraktiken an Tutanchamuns Mumie angewandt hatten. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass er plötzlich verstarb und er schnell bestattet werden musste. Ähm, er war zum einen verkohlt, also er hat diese braune Farbe, das hat es mit den Einbalsamierungsflüssigkeiten zu tun, die damals eingesetzt wurden und dass die eventuell Entzündungsprozesse ausgelöst hatten. Und er war in einem ja, nicht guten Zustand und als Howard Carter quasi das Grab fand. Die erste Autopsie wurde vorgenommen an Tutanchamuns Mumie 1925 und die Einbalsamierer hatten auch sehr, sehr viel Salbflüssigkeit verwendet, also fast zwei Eimer voll Salbflüssigkeit in die Sargwanne geschüttet, sodass Tutanchamuns Mumie förmlich festgeklebt war in der Sargwanne, sodass Kater nichts anderes übrig blieb, als die Mumie innerhalb des Sarges auszuwickeln und im Laufe dieses Auswickelns kamen dann eben äh, Schmuckstücke und Amulette zutage und äh, die eigentlich Tutankhamuns Mumie schützen sollten und letztendlich der Grund dafür waren, dass eigentlich ja, Tutankhamuns Mumie zerstört wurde, also sie wurde regelrecht zerlegt und es ist sehr schade, dass Howard Carter damals keine Röntgenuntersuchung äh, vorgenommen hat, die war damals schon möglich, also seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Die erste Röntgenuntersuchung wurde erst 1968 vorgenommen an Tutankhamuns Mumie und dann zwei 2005 in einen CT geschoben. Und CT und Röntgen haben eben den Vorteil, dass man non-invasive Methoden anwenden kann, also quasi die Mumie untersuchen kann, ohne sie aus ihren Mumienbandagen auswickeln zu müssen.
1: Sagt die Autorin Nadja Tomum. Danke, das war spannend.
5: Ja, danke auch.
1: Wir haben ja eben schon ein bisschen was über die Bedeutung der Pharaonen gehört, Matthias. Aber das wollen wir jetzt nochmal vertiefen. Die waren ja nicht vergleichbar mit dem, was wir so König nennen oder nur zum Teil. Was war denn ihre Rolle in der antiken Welt
2: Ägyptens? Ja, man muss das wahrscheinlich im Plural sagen. Es waren wohl mehrere Rollen. Sie wurden fast gottgleich verehrt. Allerdings, damals gab es so etwas wie einen Gott, wie wir ihn heute uns vorstellen. Das gab es damals nicht, aber es gab sehr hohe Verehrung für einen Pharao. Er war unantastbar, er war der alleinige Herrscher und er musste für Gerechtigkeit sorgen, für seine Untertanen, für sein Volk. Dabei stützte er sich auf eine riesige Beamtenschaft, die all das regelten für ihn. Aber in der Regel jedenfalls war er kein Diktator.
1: Und es gibt auch so ein paar Namen von Pharaonen, die wir tatsächlich bis heute kennen.
2: Naja, einer ragt ganz besonders heraus, neben Amun, nämlich Cheops. Der amtierte etwa 2500 Jahre vor Christus. Und der ist natürlich berühmt, vor allem wegen der Cheops-Pyramide in Gizeh. Er war der zweite Pharao und auch die letzte Pharaonin, die ist weltbekannt, nämlich Kleopatra. Mhm. Über die haben wir auch mal eine Sendung gemacht. Kann genau. man übrigens nachlesen in unseren Büchern History für Einige. Und mit ihr ging die Ptolemäer-Herrschaft in Ägypten zu Ende. Und das Land war kurz zuvor schon römische Provinz geworden.
1: Über die Rolle der Pharaonen im antiken Ägypten kann uns auch der Experte für Pharaonen und Ägyptologie, Thorsten Schneider, noch mehr sagen. Er ist aktuell Dozent an der University of British Columbia in Kanada. Hallo. Hallo. Welche Rolle haben denn Pharaonen im antiken Ägypten gespielt?
3: Ja, das ist eine sehr interessante Frage und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Die offizielle Ideologie des alten Ägyptens stellte die Pharaonen ja als gottgleiche, allmächtige Herrscher dar. Und eines der Probleme für uns als moderne Ägyptologen ist, die Realität hinter der offiziellen Darstellung zu erkennen, wir wissen de facto ganz wenig über die eigentlichen Pharaonen und welche Rolle sie spielten. Und ich kann vielleicht zwei, drei Sachprobleme hier ansprechen. Einmal gibt es neuere Tendenzen, auch von der Klimageschichte her, der Umweltgeschichte her, die den Pharao weniger als allmächtigen Herrscher darstellen wollen, sondern eher sagen, er war eine Art von Vermittler zwischen den verschiedenen Parteien oder auch Fraktionen des Landes in einem Land, das in großem Umfang von der Umwelt vor allem der jährlichen Nilüberschwemmung, abhängig war. Und dann ist auch wichtig festzustellen, dass es große historische Veränderungen gab. Also von den Pharaonen zu sprechen, macht nicht so viel Sinn. Man müsste eigentlich sagen, inwiefern war der König des alten Ägypten, also des alten Reiches, zum Beispiel der Pyramidenzeit, anders als der des neuen Reiches.
1: Sie haben eben den Begriff König verwandt, ist der Pharao im Grunde vergleichbar mit späteren Kaisern und
3: Königen? Ja, ich würde sagen in ganz allgemeiner Hinsicht schon. Ich meine, das alte Ägypten war eine Monarchie, das heißt, die Ägypter waren auch bis in römische Zeit nie geneigt, eine andere Staatsform anzunehmen. Das war natürlich religiös begründet. Die Ägypter glaubten, dass ohne den Pharao als gottgleichen Herrscher auf Erden, quasi als Vertreter des Gottes Horus oder auch anderer Götter wie des Sonnengottes oder des Gottes Amun, würde die Weltordnung zusammenbrechen. Also eine andere Staatsform war da, daher von de facto nicht möglich. Natürlich muss man, wenn man von Kaiser oder König spricht, auch sagen, was das konkret bedeutet. Ich meine, Könige oder Kaiser konnten ganz verschiedene Rollen spielen in der späteren Geschichte der Menschheit. Also die eigentlich interessante Frage ist, wie viel Macht die ägyptischen Könige überhaupt besaßen.
1: Wie viel Macht hatten Sie denn? Waren das vergleichbar mit späteren Diktatoren, wenn
3: sie gottgleich waren? Ja, wie gesagt, das ist jetzt die große Frage. Ich bin da ein bisschen skeptisch und der Begriff Diktator hat ja heute mehr so eine negative Konnotation als Gewaltherrscher, der sich über die Verfassung eines Landes hinwegsetzt. Sogar ägyptische Könige, die also zum Beispiel keine Beziehung zur vorherigen Königsfamilie hatten, sich quasi an die Macht putschten. Die waren sehr darauf bedacht, das als legitimen Schritt darzustellen, zu sagen, dass sie von... Mit dem Gott Amun oder einem anderen Gott quasi eben berufen worden waren, ägyptischer König zu werden. Die eigentliche Frage ist, wissen wir, wie Regierung funktionierte im alten Ägypten? Wissen wir, ob jemand wie Tutanchamun wie viel Macht diese Person überhaupt besaß? Und da bin ich eigentlich eher der Überzeugung, dass das recht kompliziert war im alten Ägypten. Wir sehen zum Beispiel seit der berühmten Königin Hatschepsut, dass sich das Könige Orakel einholen mussten. Das heißt konkret, sie mussten die Zustimmung zu politischen Aktionen einholen. Das heißt, ein Priestertum war vorhanden, das dem zustimmen musste. Es gab einen großen Staats- und Militärapparat im Neuen Reich. Es ist unvorstellbar, dass zum Beispiel ähm, ja, große Ereignisse wie die Gründung der Stadt Amarna oder die Durchführung dieser Revolution durch einen Vorgänger von Tutanchamun, Echnaton, dass das ohne Zustimmung des Staatsapparates und des Militärs möglich gewesen wäre. Also Diktator vielleicht, aber vermutlich doch mit Zustimmung vieler anderer Stakeholders im alten Ägypten.
1: Viele andere Menschen ja, sagen Sie, aber wie war denn das Verhältnis zum Volk?
3: Ja, darüber wissen wir eigentlich überhaupt nichts zu berichten. Man kann vielleicht auch da vergleichen, moderne Diktatoren wie Putin oder Xi Jinping, was empfiehlt, das haben die zu ihren Völkern, wie begrenzt sind die Interaktionen. Wir sehen, wie gesagt, nur, was die offiziellen Texte und Darstellungen des alten Ägypten uns mitteilen wollen. Und dort erscheint der König immer nur, in der offiziellen Rolle. Die äh, normalen Ägypter quasi, also die 99 Prozent der ägyptischen Bevölkerung, äh, spielen dabei gar keine Rolle. Äh, es gibt berühmte Texte wie die sogenannten Mahnworte des Ipuwer aus dem Mittleren Reich, etwa um 2000 vor Christus, die ein apokalyptisches Bild an die ein Szenario quasi entfalten, wo das Volk die Macht übernimmt und die Könige stürzt. Und das wird quasi als Umkehrung der rechtmäßigen Welt wahrgenommen. Ob die ägyptischen Pharaonen überhaupt interagierten mit ihrem Volk, das wissen wir eigentlich nicht.
1: Sie haben eben gesagt, es gab einen Staatsapparat. Wie war denn die Regierung des Landes zur Zeit der Pharaonen organisiert?
3: Ja, das war auch sehr unterschiedlich je nach Epoche. Ich meine, es gab eine Entwicklung über die drei oder viertausend Jahre der küptischen Zivilisation hinweg. Wir sehen, dass viele dieser Apparate sukzessive sich veränderten oder auch komplexer wurden. Es gab also eine staatliche Administration. Der höchste Staatsbeamte war der sogenannte Wesir, also das war sogenannten der Chief Executive Officer des Alten Ägypten, der vermutlich die Verwaltung des Landes unter sich hatte, weil diese Funktionen dann auch sehr komplex wurden. Gab es ab einer gewissen Zeit zwei Wesire, einen für bei den Landeshälften des alten Ägypten, Ober- und Unterägypten. Und natürlich dann einen riesigen Staatsapparat mit Finanzbeamten, also einem Schatzkanzler quasi für die Finanzverwaltung und die Steuereinnahmen und hunderte weiterer fein abgestufter Beamten, die eben die Verwaltung unter sich hatten. Daneben gab es parallel ein Militär, das im Neuen Reich voll ausgebildet war. Also es gab eine militärische Administration, einzelne, Diktatoren, wenn Sie so wollen, des Neuen Reiches, wie am Ende der Amarna-Zeit, waren vermutlich Generäle, die die Macht ergriffen in einer Krisenzeit. Es gab also eine voll ausgebildete Verwaltung im, im militärischen Bereich und es gab natürlich auch dann den sehr wichtigen Sektor, der Tempel. Also große Tempel wie der amun tempel in Karnak, die auch einen Großteil des Landes besaßen, im Neuen Reich, hatten ihre eigene Verwaltung.
1: Thomas Schneider, danke Ihnen für die Information. Bitte, gern geschehen. Matthias, am Anfang der Sendung habe ich ja schon ein bisschen was über das Leben von Tutankhamun erzählt und es ist ja schon interessant, dass er nur so kurz regiert hat und trotzdem bis heute bekannt geblieben ist.
2: Ja, und das liegt wahrscheinlich wirklich wohl auch an seiner sehr kurzen Regierungszeit, gerade mal zehn Jahre. Er war als Kind oder als Jugendlicher auf den Thron gekommen. Das ist schon erstaunlich, weil es lässt natürlich sehr viel Raum für Spekulationen zum Beispiel. Wer hat ihn eigentlich beraten? Wer hat denn die Amtsgeschäfte an seiner Stadt geführt? Und dann natürlich sein Tod. Er war gerade mal 20 Jahre. Welche Todesursache? Du hast ein paar aufgezählt. Woher kommt die Verletzung am Kopf? Wurde sie prä- oder postmortal zugefügt?
1: Und die Grabkammer, in der er beerdigt wurde dann, die war ja ziemlich gut gefüllt, vor allem auch viele Stücke aus Gold waren da drin. Lässt das darauf schließen, dass er trotz seines Alters und seiner kurzen Regentschaft ziemlich wichtig war?
2: Also wir werden das natürlich gleich noch ein bisschen intensiver betrachten, aber tatsächlich, es gibt sehr viele Beigaben aus Gold. Es gibt Alltagsgegenstände und eine goldene Totenmaske, die alleine wiegt 12 Kilo. Und es gibt eben einen sehr gut erhaltenen Thron und natürlich jede Menge goldener Ringe, Armreifen und anderen Schmuck. Und dennoch gilt er nicht als besonders bedeutender oder gar wichtiger Herrscher.
1: Und wir betrachten es intensiver mit Wolfgang Wettengel. Er ist Ägyptologe und organisiert Ausstellungen über das antike Ägypten und Tutanchamun. Hallo.
4: Hallo, Frau Rosenblender.
1: Matthias hat eben gesagt, Tutanchamun sei kein bedeutender Pharao gewesen. Stimmen Sie dem zu?
4: Dem würde ich so nicht zustimmen. Man muss eigentlich zwei Dinge sehen bei Tutanchamun. Außenpolitisch gesehen hat Tutankhamun keine großen Eroberungskriege geführt. Also da war er eher unbedeutend, das kann man dann so sagen. Im Gegensatz zu Tutmosis III. zum Beispiel die Pharaonen, die im frühen Neuen Reich das ägyptische Imperium bis zum Euphrat im Norden ausgedehnt haben und bis zu tief in den Sudan hinein in den Süden. Tut eigentlich Amun war aber innenpolitisch durchaus von großer Bedeutung. Wir sind in der Zeit kurz nach Echnaton, also da gibt es noch einen Pharao dazwischen, das ist dieser ominöse Semenikare, über den gerade immer wieder heiß diskutiert wird. Aber tut Amun musste die bewogen glätten, die Echnaton innenpolitisch angerichtet hat, sage ich mal, also indem er alle Göttertempel schließen ließ und gewissermaßen die alten Eliten entmachtete. Das hat eine gesellschaftliche Verwerfung erzeugt, die gewissermaßen wieder ins Lot gebracht werden musste. Und das war auch zugleich die Voraussetzung für die späteren Könige, vor allen Dingen für die Ramessiden Ägypten, wieder seine alte Bedeutung zurückzugeben. Anders wäre das gar nicht möglich gewesen. Tutanchamun kehrte zum alten Glauben zurück.
1: Das heißt, Tutanchamun musste im Grunde aufräumen, was sein Vater kaputt gemacht hatte? Ganz genau. Aber er war ja im Grunde noch ein Kind, also neun Jahre, als er auf den Thron kam und hat dann mehr oder weniger nur als Jugendlicher da Pharao sein können. Wer hatte denn da die Macht?
4: Ja, da gibt es äh, zunächst einmal drei mächtige Personen im Hintergrund. Nämlich sein Nachfolger Ehe, der äh, ja, aus dem Militärbereich kam, Visier gewesen ist. Und dann auch die Nachfolge Todankhamuns übernahm. Dann Harem Hab, äh, ebenfalls mächtiger Militär und in der Nachfolge von Ehe dann äh, die sogenannte 18. Dynastie abgeschlossen hat, obwohl diese beiden Herren sozusagen gar nicht mehr zur Blutlinie der 18. Dynastie gehörten. Ja, Und als dritte Person wäre zu nennen der mächtige Schatzhausmeister Maya, der also gewissermaßen dass er diese Bauvorhaben, die und wieder in Angriff nahm, finanziert hat.
1: Und die haben im Hintergrund dann im Grunde entschieden, was der Pharao nach außen hin repräsentiert?
4: Das wird, das wird so in der ersten Phase seiner Regierung gewesen sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, Tut Amun ist immerhin 18, 19 Jahre alt geworden und da war er kein Kind mehr. Also er hat mit Sicherheit da auch ganz gehörig selbst mitgemischt. Wir wissen ja, dass er seinen Namen geändert hat. Das war mit Sicherheit ein Signal, das dann auch möglicherweise von Eje noch kam, dass man ihm geraten hat, also seinen Namen Tutanch-Aton, den er ursprünglich hatte, also den Gott Echnatons, aus dem Namen herauszunehmen und in Tutanch-Amon um zu benennen in Abbild des Lebens oder Leben des Abbild des Gottes Amun.
1: Was macht denn sein Mythos aus?
4: Nun, das ist einmal natürlich das geheimnisvolle Schicksal des Pharaos, um das nach wie vor viel gerätselt wird. Tutanchamun hat uns ja nicht nur einen einzigartigen Grabschatz und mit der Maske eine regelrechte Ikone für das Land Ägypten hinterlassen, sondern man rätselt nach wie vor über seine Todesursache, man rätselt über das Leben des Pharaos, das sich eben in einer sehr unruhigen Zeit bewegt hat und der König ist sehr, sehr jung verstorben. Woran starb er eigentlich? Das ist die große Frage eben.
1: Genau, woran starb er denn?
4: Da gibt es mittlerweile neuere Untersuchungen und die Ergebnisse sind nicht ganz eindeutig. Aber eine Tendenz lässt sich sagen, es gab jetzt beispielsweise in Luxor während der 100 jahr -Feier einen Vortrag von einem Schweizer Anatom, von Frank Rühli, der sich noch einmal auf die Untersuchungen von 2005 berufen hat. Und da ging es um diese CT-Aufnahme, die eine Knieverletzung oberhalb des linken Knies zeigt, die... Aller Wahrscheinlichkeit zu Lebzeiten entstand, denn man hat in diesem Bruch antike Flüssigkeitsreste gefunden. Das bedeutet, dass also hier eine offene Stelle gewesen sein muss zu Lebzeiten, in der dann möglicherweise Balsamierungsflüssigkeit eingedrungen ist. Das wäre somit für die Anatomen nach wie vor noch die Todesursache Nummer eins. Daneben gibt es natürlich, was man bei DNA-Untersuchungen festgestellt hat, verschiedene Krankheiten, an denen er gelitten hat. Tut und hatte Malaria, das weiß man. Aber die Frage, die sich hier stellt, ist diese Malaria, mit der die Menschen damals schon gelebt hatten, die tödliche Ursache gewesen. Auch eine Fußkrankheit im linken Fuß wird angenommen. Also, das ist allerdings auch noch eine Sache, die noch unter Medizinern selbst etwas strittig ist. Favorit ist nach wie vor die Verletzung über dem linken Knie, also dieser Bruch.
1: Sie haben eben auch die Grabbeigaben erwähnt, die ja mit sehr viel Gold ausgestattet waren. Lassen die Rückschlüsse zu, wie sehr er verehrt wurde?
4: Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Denn einerseits ist das, was wir im Grab des Todanich Amon finden, größtenteils eine Ausstattung, die in einem gewissen Maße kanonisiert gewesen ist. Wir kennen beispielsweise aus der späteren Zeit der Ramessiden einen Plan der Sarkammer eines Ramessidenkönigs, in der auch diese ineinander verschachtelten Schreine vorkommen. Also ganz ähnlich wie wir es bei Tutanchamun haben. Und diese vielen, vielen ja, Grabbeigaben dienen letztlich auch für die Auferstehung im Jenseits. Und so musste der König eine ganze Reihe von Dingen mit ins Grab nehmen, um diese Wiederauferstehung zu ermöglichen, einerseits, andererseits, aber auch um das Leben im Jenseits meistern zu können.
1: Sagt Wolfgang Wetschengel. Danke Ihnen für die Information.
4: Gerne. Vielen Dank.
1: Wenn wir jetzt zum Schluss der Sendung ein Fazit ziehen, Matthias. Am Anfang habe ich gesagt, tut Amun wäre vermutlich bis heute vergessen worden, wäre nicht sein Grab gefunden worden. Ist das tatsächlich der Grund, dass er rund dreieinhalbtausend Jahre nach seinem Tod zum Weltstar geworden ist?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, es ist das Grab natürlich mit dem goldenen Reichtum, mit dem prunkvollen Königsthron und natürlich mit der Büste, die seine Totenmaske sein soll. Sie prägt das Bild der Pharaonen genauso wie die Büste von Nofretete, der Gemahlin des Pharao Echnaton. Aber diese Hinterlassenschaften, die sagen eben nichts aus über die Qualität ihrer Herrschaft, über ihren Charakter oder über die Bedeutung für die antike ägyptische Geschichte. Aber diese zeitlos schönen Relikte, das muss man ja wirklich sagen, die prägen unsere Vorstellung von der Welt der Pharaonen. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil wir damit möglicherweise dem Narrativ von damals aufsitzen, das uns den Prunk und die besondere Größe der Pharaonenzeit sozusagen unterjubeln will.
1: Und es sagt natürlich alles auch nichts darüber aus, wie das Leben der sonstigen Menschen im antiken Ägypten verlaufen ist. Denn natürlich gehörten die Pharaonen zur elitären Oberschicht des Landes. Dieses Leben der einfachen Menschen, das ist zwar nicht so prunkvoll und vergoldet, was da gefunden wird, aber nicht minder spannend, finde ich. Das nächste Mal schauen wir in die nicht ganz so ferne Vergangenheit, nämlich ins Jahr 1992, um einen Konflikt zu beleuchten, der auch heute noch für ziemliche Spannungen sorgt. Vor 30 Jahren gab es nämlich die erste freie Wahl in Taiwan, das ja bis heute von China beansprucht und als abtrünnige Provinz angesehen wird. Das also in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's
2: gut. Und ich frage jetzt mal einen Blick in die Zukunft, nämlich zum 12. Januar 2023. Da ist Eine Stunde History live on stage beim SWR Podcast Festival in Mannheim in der Alten Feuerwache um 20 Uhr. Thema ist die sogenannte Machtergreifung der Nazis 1933. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wir freuen uns auf euch.
0: Deutschlandfunk Nova.